0: Luis Aguilar, ¿cómo va? Hola Pau, ¿cómo te va? Hola Pelle, buenas tardes a la audiencia Qué gusto estar de vuelta aquí con ustedes Para compartir este ratito semanal Con la música popular argentina En su género de tango Porque la claro, música popular sí. hay varias digamos, sí, El bueno. tango es una de ellas uh -huh. ¿no? Hoy vamos a hablar... Eh, vamos a abordar, digamos, el tema de... no sé si llamarlo literatura, pero sí de... digamos, de un personaje que apareció, un personaje social que apareció en la sociedad argentina y que se transformó en un protagonista del tango. Ya lo hemos hablado, eh, lo hemos tratado el tema cuando hablamos de cuando se inició la danza y ese uh -huh. personaje nuevo que aparecía en la sociedad argentina después de haber terminado las llamadas guerras montoneras y vamos a repasar un poquito eh, una orquesta que es la orquesta de Galli como para ir mechando, digamos eh, estas, estas estas temáticas y no aburrirnos a veces con un solo temita y digamos que por ahí podríamos titular la primera parte de esta, de esta intervención en la vinculación entre la palabra guapo y el tango,
1: usted
0: pues decía ese personaje que apareció y que después se fue asentando. Pero primero vamos a repasar un poquito lo que han recogido los autores con respecto a la palabra en sí, el, el origen de la palabra, su, su genealogía, ¿no? Eh, eh, bueno, hay un trabajo de José Bobelo muy interesante cuando vincula estas dos cuestiones que empieza hablando sobre eh, la vinculación de la palabra guapo y el vino porque en los tiempos en los que el vino se lo guardaba en ánforas los toneles todavía no se habían inventado, las ánforas claro. son una especie de olla, ¿no? eh, Los romanos le daban el nombre de vapa al vino enfermo
1: al ah, vino que no... Que al vino enfermo, al no vino que no llegaba, bueno, digamos, exactamente.
0: Claro. Al que se torcía a vinagre después, digamos. Claro. Después se descubrió se que otra se podía <risa> utilizar, digamos.
1: Siempre reciclando, a veces hay que Claro, claro, no es que se aprovechen <risa> los
0: romanos no eran ninguno de los no, no no desechaban nada. O... En los tiempos más acá, más cercano a los nuestros, digamos, es el proceso vino que se picaba.
1: Claro, le vino ¿Eh? picadito. ¿Cómo?
0: Eh? Se picó el vino, dejaste descorchado, bueno. Déjalo un tiempo más, capaz que conseguís vinagre. Y de allí vino aquel dicho, decía Góbelo, vino abierto, vino muerto. Ese es el dicho que trataba de graficar alguna situación análogamente con este, con este proceso. Bueno, posteriormente, con el sentido de echado a perder y aplicado a, a determinadas conductas y actitudes, vapa mm. pasó, en una segunda acepción, a significar brigón, pillo o malvado, o sea, una persona echada a perder. ¿Eh? vapa para cuando se guardaba el vino echado a, a perder, echado a perder y eso se aplicó a las personas ¿eh? se le dio esa acepción este, bribón eh, pillo malvado como el lenguaje es una cosa viva, usted lo sabe doña que trabajan todos los días <risa>
1: claro. se va eh, transformando se va
0: transformando sí. van apareciendo nuevos significados después con el intercambio del mundo uh -huh. los viajes y las conexiones entre los pueblos este, pasan otras cosas con las palabras que se empiezan a aplicar en un idioma que no es el original Lamentable el caso nuestro de muchas palabras en inglés que empezamos sí. a utilizar teniendo, sobre todo teniendo otras que lo reemplazan, ¿no? Bueno, ese es otro, otro tema. Eh, pasado el tiempo, muchos siglos, terminó alterándose también la palabra y la voz latina vapa devino en guapo. Uh -huh. De vapa a guapo eh, con uh -huh.
1: el, digamos, Y por qué no guapa
0: Y por qué no guapa, ah, pero bueno
1: es guapo, mira, mira hasta dónde que, va el... el, el... Y
0: <risa> sí, claro, claro No, capaz que las mujeres la mujer no se echaban a perder Entonces, ah, vos, ah, único que se va... Ay, vos tenés guapo. que agarrarte de esas cosas <risa> eh, Lo único que se te va a perder es el hombre, digamos Entonces, <risa> por eso, solamente guapo Y palabra que en español, digamos, podemos definir como animoso, bizarro, resuelto, una persona con coraje y esas cosas, ¿no? Que una persona que desprecia los peligros y los enfrenta. Eso sería, digamos, ah. la definición de la realidad, más o menos, más o menos. También, sobre todo en España, se le dice guapo al hombre o guapa a la mujer bien parecida ¿no? al pintón para nosotros y a la bella mujer también y al que no al que no sea milana digamos eh, a la hora de, de, de ponerse a trabajar también eso tiene esa en, en, en España tiene eso, ah, o sea, un hombre laburador o una mujer laburadora también en algún momento se le decía guapa o guapo eh, y también, sobre todo en nuestro país y en, en la América del Río de La Plata el guapo es además sinónimo de pendenciero, perdona vida, de mata siete y de compadrito
1: ah.
0: y ya hemos hablado del compadrito claro, ¿eh? hemos
1: hablado ya, cuando el, claro,
0: cuando el gaucho quedó sin laburo se terminaba la guerra, puta madre, todo lo único que laburábamos era bueno, peleando, se acaba la guerra, no vamos para la ciudad, dijo el uh -huh. compadrito que conservó algunos comportamientos y demás y por lo tanto se convirtió en un personaje social y eso sí, es lo sí. que me refería cuando empezamos a hablar, en términos que en Argentina y Uruguay el área rioplatense sobre todo se denominaba un tipo social, popular, suburbano, aparecido en la segunda mitad del siglo XIX, después de 1850, cuando empezaron a, a desaparecer esta contienda, digamos, eh, y José Govelo es el que recoge que este término que explicaba que el compadrito se llamaba al joven de condición social modesta que habitaba en las orillas de la ciudad, un orillero, un suburbano, uh -huh. ¿no? algo así como un gaucho que hubiera desencillado. Recoge ya eso y que vio Casares después de alguna manera lo inmortaliza. Claro. El compadrito era el gaucho desencillado,
2: uh
0: -huh. ¿eh? el que había bajado del caballo para acercarse a la ciudad de Cinemba. El compadrito está asociado al tango porque fue uno de los protagonistas de la creación del género, apareció ahí. Podríamos decir hasta que fue el que inició la manera de bailar el tango, ¿no? ¿Recuerdas que contamos? Iban a bailar en lugares de los negros, cuando volvían a otros lugares sociales donde se bailaban esas danzas que se utilizaban, como la mazurca y demás, empezaron a bailar de otra forma, con esas cosas, los giros, y sobre todo en la improvisación, así que es el personaje social que es el que empieza a, a modelar otro tipo de baile que después de canta en el tan más o menos a, a grandes rasgos. Eh, despectivamente y determinado por el prejuicio social seguía gobelo eh, relatándolo el término pasó al lenguaje cotidiano para designar al hombre provocador jactancioso y pendenciero Acá en, en en América en general y sobre todo en el Río de la Plata en la Argentina el guapo quedó con esa acepción cuando alguien es lindo mm -hmm. se le dice que está fuerte que está
1: claro cómo eh, se va transformando pinto, el lenguaje o sea, y pero puede, el guapo quedó para que, esa, o sea, esa para, para la esa para esa ¿no?
0: la palabra está tomada de compadre un término de mucho uso en el mundo latinoamericano un, en un sentido de solidaridad y compañerismo. Ese es el, el origen de la palabra compadre. En el Río de la Plata se distanció de tal acepción y pasó a ser sinónimo de criollo pobre residente de los arrabales. Uh -huh. En el lugar del compadre y después el claro. compadrito. Eh, un personaje de Hilario Cayubi, el, el escritor argentino, se, se presenta como compadrito, da, dan por ahí alguna, algún ejemplo al invitar a bailar a una dama, la media caña, en un baile improvisado en San Borombón. O sea, dijo, señora, yo soy compadrito, la invito a bailar. El tipo se asumió como tal porque dijo, era caro. Y bueno, ahí empezó a usarse. La palabra compadrito, guapo, también hay otras versiones que dicen, designó a criollos cuchilleros residentes de las orillas, siempre... De, refiriéndose a ese personaje orillero de los arrabales de Buenos Aires, solamente de o de Rosario que se desempeñaba también en tareas rurales claro. al tener el cuchillo siempre a mano sí. y empezaron a llamarlo también compadrito a gente de laburo, pobre porque laburaba con el cuchillo y por supuesto en todo el trabajo que tenía que ver con el ganado, llamar tarifes carreros, cuarteadores que eran empleados este, de, de, esa, de esa tarea bueno, con esa derivación de eh, este compadrito, cutillero o compadre, también se lo empezó a llamar así bueno, después ya más afinado el término a los, a los guardaespaldas o a la fuerza de choque de los políticos que en aquellos últimos años de, del siglo XIX empezaron a verse sobre todo ahí en la provincia de, de Buenos Aires ¿no? y bueno, tenían esa característica no ser personas pendencieras amedrentadoras eran temidos por la gente también eran admirados por su coraje en el duelo a cuchillo hasta la muerte Borges fue un gran admirador de ese personaje cuchillero, del cuchillero, del compadrito que se pelea a muerte por causas Uh -huh. que a lo mejor no vale la pena, digamos, y nadie pensaría que uno se va a batir a duelo por el amor de alguien, sea una mujer o sea un hombre, digamos, ¿no? Pero en aquellos años este, era nada, porque admiraba mucho el coraje de la gente que se exponía claro. a, 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 a quedar sin vida. Eh, bueno, algunos ya entraban más en el tema del, del, del mundo del hampa y demás otros eran trabajadores y hay un personaje de, de la historia medio mítico, medio cierto que lo llamaron hormiga negra
2: Ajá.
0: que había luchado en las batallas de Cepeda y Pavón las últimas batallas, digamos donde después se, se, regular, se, se de alguna manera se reorganizó el país así que está todo mezcladito ahí eh, este este personaje con la historia, con la, a lo que se dedicaba a dónde vivía en ¿eh? los arrabales y, y y también las tareas a las que hacía eh, apareció porque está vinculado al tango porque apareció en algunas décimas de alguna milonga, bueno hay que recordar este, Jacinto Chiclana claro. la milonga con música de piazzola y que escribió Borges precisamente, ¿no? tal Jacinto Chiclana, que habla de un hombre leal y de coraje, y, este, que supo este, ser protagonista de eso, de alguna manera relata esa milonga. Claro. Eh, así que eh, está ligado, damos, al origen del tango por esa, por esa presencia. Son muchos los tangos que hacen referencia al guapo, al nombre, a la denominación y al personaje en sí. Algunos títulos lo ejemplifican, el último guapo, guapo y varón, guapo sin grupo, guapo de la guardia vieja, eh, do, un tango muy bailable... Eh, que fue muy, muy 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 popular en su época y que siguió siendo en la Milonga que se llama Don Juan pero que tiene como segundo título Mozos guapos ah. de puro guapo, mozo guapo, de puro guapo, mocito guapo, Milonga del mozo guapo del tiempo guapo un, tian, un tango guapo un guapo del 900 que después se hizo una película
1: con digamos
0: la película una escena la escena del incendio se filmó a la vuelta de mi casa en, en un baldío gran revolucionario eh, guapo y querendón se acabaron los guapos por ser guapo y varón
1: muy usada la palabra muy usada la, muy palabra, usada la palabra, porque palabra porque recogía
0: en esos inicios del tango el compadrito el que se claro. vestía a duelo ¿eh? la figura del este, apoyado en el farol con el sombrerito <risa> y el pucho bueno ahí está el personaje el tango lo recogió mucho hoy ya nadie escribe de los guapos porque no hay los guapos se acabaron claro. ya cuando se inventó y han cambiado
1: el... los contextos también cuando... social claro, políticos,
0: cuando, ¿no? cuando, se, cuando se inventó el revuelvo se acabaron los guapos dice <risa> famoso y por supuesto es lo que decís vos antes se valora se, va, se, va, se valoraba digamos esa cuestión de el duelo de rentarse porque veníamos de una época de violencia, de uh -huh. violencia general, de guerra, de montonera, de, uh -huh. de confrontaciones, donde las cosas, no solo en la Argentina, en, en el, el mundo, mundo. Se, se, bueno, todavía se siguen dirigiendo a tiro, lo estamos viendo ah. en Rusia y Ucrania, <risas> o lo estamos viendo con los yanquis que en cuanto este, se, 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 se les piensan que van a perder algo, enseguida mandan los, los marines a, 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 a pelear. Pero digamos, veníamos de ese contexto, una sociedad, donde el tema de la violencia, de la confrontación se valoraba mucho y por lo tanto ese personaje que se creó este, fue protagonista de muchos tangos. Así que para ilustrarlo, y después vamos a hablar un poquito de Biagini, precisamente vamos a escuchar un tango que tiene música de Leo Lippesker, que no es un gran autor, eh, tampoco ni de tango ni de nada, era un director de orquestas populares, pero no de tangos, sino de, de muchas cosas, la letra de Abel Aznar, este sí es un poeta conocido, tiene muchos, muchos temas este, escritos. Eh, la interpretación es de Alfredo Bellucci, un cantor que supo cantar hasta con Pugliese, y se llama El Último Guapo.
3: Fungi tirado sobre un ojo Y un amago de tango al andar Sin apuro Sobrando de reojo El último guapo vendrá la arrabal Entrará por la calle angostita Y al pasar frente al viejo portón Silbará Pa' que vuelva la cita La piba que es dueña de su corazón el farolito perdido, el callejón sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido. De nuevo a la vida, el almacén de las burlas, la luna sobre un puñal, una caricia y un beso serán el regreso del viejo arraba con un fuelle que es puro rezongo y dos violas sin llanto al costado otra vez del antiguo bailongo el último guapo será el envidiao, jugará con de Pareció su vida por el sol de un florido percal Y se irá sin llevar ni una herida El último guapo del viejo arrabal El farolito perdido, el con sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida
4: Puros,
3: la luna sobre un puñal con una caricia y un beso, será en el regreso del viejo arpa.
1: Qué maravilla.
0: Viste, la letra es hermosa porque es muy es
1: muy habla. contextual ¿Ves? Eh, sí. ves el contexto la descripción, social que, que claro el
0: último sí. guapo y todo lo que significaba el almacén de los curdas mm -hmm. y el paralito y bueno obviamente que ya nadie escribe esas cosas porque ya definitivamente estaban fuera de que de que aparezca de vuelta pueden aparecer otras cosas que el tango cantaba
2: claro.
0: algunas cosas que son eh, inmutable, no sé si inmutable es la palabra, una cosa que son perennes porque el tema del desamor va a seguir existiendo entre, entre la gente digamos, entonces es un tema que tuvo en el inicio y, y tuvo en el desarrollo y va a seguir los que escriban hoy, los que escriben hoy además de tener otro contexto y de hablar de otras cosas también van, van a hablar a eso, de, pero ya. del guapo y del farolito y del almacén nada. pero está muy bueno escucharlo, prestarle atención porque de alguna manera sintetiza todo este contexto social donde apareció el personaje y por último repasamos rápidamente como es, para abordar un poco la, algunas orquestas y hablar de ellas eh, la orquesta de Rodolfo Viagli, un pianista que tuvo un paso por algunas orquestas conocidas y después tuvo la propia no logró un estilo y una personalidad inconfundible dentro de una modalidad musical muy simple no era troilo, no era maderna no fue puliese, no fue el sencillo digamos pero muy rítmico, muy bailable claro. sobre todo para aquella época donde el baile era el eje, eh, o sea, el... el eje donde se desarrollaba toda la actividad del tango, digamos, el baile era lo principal, ¿no? Pero no, no, tuvo un gran mérito en ese sentido porque se identifica, se identifica mucho para los que bailamos, digamos, la orquesta de viaje es perfectamente identificable. Claro. Por ese. No por faltan, ese... Eh,
1: no faltan las milongas
0: No, no, no <risa> falta, no falta. Bueno, sí, a veces falta, pero digo, este, no, no, está presente en todos los musicalizadores, por supuesto. Era de, de Buenos Aires, bien porteño, nació en San Telmo, eh, y como muchos de ellos, de muy chiquito tocaba el piano Ajá. y con desconocimiento del padre laburaba eh, musicalizando las películas. Ah.
1: Eh, como tanto,
0: que, que hemos visto muchos de, ejemplo sí, de
1: que en el caso de
0: Pugliese, por sí. ejemplo, también su, su inicio de pianista era ese. ¿no? Eh, que, bueno, tuvo tuvo fortuna en la vida en el sentido de cuando estaba tocando en un cine concurrió al cine el maestro Juan Maglio Pacho que era un gran músico y bandoneonista quedó impactado al escuchar al, al jovencito y lo invitó a tocar con él tenía solamente eh, 15 años recordemos viaje había nacido en 1906 y partió en 1906 69. Pasó a tocar en una orquesta La de Miguel Orlando En un cabaret Como si era el lugar de laburo de aquellos años eh, Una noche también en un cabaret Lo escuchó José Razano eh, Que había sido compañero digamos Del dúo Gardel Razano Y después fue su manager Su representante digamos Y le, le propuso acompañar a, a Gardel En algunas grabaciones Y grabó eh, Acompañando a Gardel, tal es así, quedó tan encantado que lo invitó a una gira por España, de allí no fue, no no quiso ir, eh, no era tan llamativo por ahí en aquellos años. Claro, irse
1: acá, <risa> acá había mucho
0: laburo, muchas posibilidades, o sea, es cierto, para algunos Europa era una meca, pero para otros, para otros no tanto, ¿no? después tocó en la orquesta de Canaro, anduvo por Brasil y demás. Se separa de una orquesta en la que él estuvo, se consagró, digamos, eh, tocando en la orquesta de D'Arienzo, le venía bien el, 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 la modalidad y la música de D'Arienzo, y entonces se es de destacó. Ahí se separó, formó su propia agrupación, eh, y, y fueron tanto él... Como Darienzo eh, centralizaron mucho el interés de la gente que bailaba Que era mucha, mucha, muy, muy masivo el baile Por lo tanto una orquesta bailable Y que la gente fuera a verlo para bailar Era sinónimo de éxito Tenía un apodo que tenía que ver con, con, con sus características Le decían manos brujas por Su manera de tocar el tango y bueno también pasaron muchos cantores interesantes por la orquesta de él eh, y, y bueno logró digamos una una larga actividad pasando pasando cantores como Alberto Amor que después triunfó mucho en España Carlos Acuña también con paso por España eh, no fueron los nombres estos no son los de los cantores conocidos pero eran buenos cantores que frente a otra camada de grandes cantores claro. como Rufino, como Floreal Ruiz y demás, quedaban como en un segundo escalón, digamos. Uno no era una orquesta de primera, pero sí era muy bailable y tenían cantores que tenían que ver con su estilo. Su obra como compositor no fue muy extensa, compuso el tango instrumental Cruz Diablo, algunos valses, Amor y Vals, ya que hablaba de Vals, como un cuento el tango Humillación, por ejemplo, que tuvo bastantes versiones y hasta llegó a ser una una figura interesante para para para, la, para los años 60 en la televisión argentina donde uh -huh. este, tuvo actuaciones en el viejo Canal 13, viejo, viejo por muchos años no en un programa muy popular que se llamaba Casino Philips que era una especie de show donde pasaban artistas, músicos y demás. Así. así que, eh, para recordar un poco a Rodolfo Biagli, vamos a terminar, para terminar, el encuentro con un tema de, de Caló, precisamente, de Roberto Rufino, uno de, de, de los cantores que nombramos, y la letra de Reinaldo Giso, el tango se llama Soñemos, lo canta Horacio Duval, y fue uno de los... Hugo Duval, perdón y fue uno de los grandes éxitos de la orquesta de Viaggi a quien hoy recordamos para completar entonces el encuentro de esta semana.
1: Bueno, gracias, gracias eh, Luis, con ese de guapos y orquestas que nos trajiste hoy. Sí, 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 una última información.
0: Dos veces nos olvidamos. Me olvidé yo, lo iba ah, a hacer al sí. principio, lo iba a anotar, no, no lo anoté, notaste. y por gracia divina me acordé de saludar a Santiago Beato, claro. que ha empezado hace dos semanas, creo ya, no sé si esta no es la uh -huh. tercera, con su lagotera, la el
1: gotera viernes
0: también, a las seis de la tarde. verdad Así que lo quería saludar a Santi. Este, hemos compartido algunas charlas y algunas otras cosas y por supuesto desearle lo mejor y bienvenido más Tango Antena entonces.
1: buenísimo y con eso nos despedimos, ya le dije que en algún momento los vamos a juntar los dos <risa> claro, en, en un espacio no, no, bueno, bueno. Eh, hasta el próximo miércoles
0: gracias
4: Yo sé que es imposible seguirte y adorarte, que es un pecado amarte y darte el corazón. Pero no importa vida, soñemos esta noche, aunque después lloremos. Mañana despertar soñemos que los dos estamos libres. Soñemos en la gloria de este amor. Soñemos que ya nada nos separa y que somos cual dos almas que nacieron para amar. Soñemos que me quieres y te quiero, no importa que mañana despertar tus besos se despidan de mis besos y así nuestro embeleso morirá con nuestro amor. Besos, se despidan de mis besos y así nuestro emberezo morirá
2: por nuestro amor.